0: R C I 特别系列节目《家中建交50年》，欢迎来到家广中文台《家中建交50周年》特别系列节目。今天是这个系列的第七集，也是最后一集。在过去的一个多星期，我们采访了加拿大的中国事务专家、学者和记者，从他们个人的经历和感受回看家中关系的五十年。在过去的两年，他们都承认说，家中关系可谓是跌到了谷底。那么未来又会如何呢？在加拿大的对华政策上，他们又有什么样的预见呢？加拿大学者、前外交官查尔斯·伯顿教授认为，关注家中事务超过了50年，目前的状况是令他最为失望的。他最大的失望是，加拿大和许多西方国家一样，认为中国的经济合作交往会促使中国更加开放，在人权和民主方面有所改善。加拿大几十年来在中国的公民社会建设、法治体系培训、女性权益等投资，将近10个亿。但在采访中，伯顿教授认为，很多和中国签署的人权协议以及接受培训课程等等，更像是做给加拿大看的，以减轻中国在这方面的压力。他对家中关系未来并不乐观。他表示，美国在拜登上台之后，如果重回世界领袖地位，加拿大会跟着整个民主国家，中国就更难单方面的针对加拿大。如果西方团结起来，中国也很难在经济上利用一个国家针对另一个国家
1: 。And actually, China sells three times as much into Canada as Canada sells to China. So the retaliation would, would cause more、um, economic disruption in China than in Canada. And of course, the Chinese economy is more delicately balanced with regard to um, um, external trade, and and you know it could lead to unacceptable costs.
0: 他还认为，从加拿大和中国的贸易状况看，其实是中国对加拿大的依赖更大。数据显示，中国出口加拿大的商品是加拿大出口中国商品的三倍。真要制裁，中国的损失会更大些。中国的经济从结构上来看是更加的依赖出口。如果西方国家决定一致行动，停止和中国的合作，直到中国遵守他们在联合国以及世贸协定中的承诺。相对来说，这还是比较乐观的结
1: 果。第二个
0: 可能性就是，中国领导人继续“一带一路”的政策，团结一些国家和西方的经济同盟对抗，这可能会导致下一个东西方的冷战，甚至热战，包括可能涉及南海以及台湾的战争。目前，美国在南海给中国的压力越来越大，而中国也越来越难以保存在南海的控制权。伯顿教授认为，这种状况很可能失控，不能完全排除战争的可能性，因为目前中国政权妥协的空间很小。而他认为，目前中国政府的方向，包括“战狼”外交，在民众中的支持度如何还是个问题。伯顿教授认为，中国民众总体来说对西方还是尊重的。比如，他们会希望把孩子送到国外接受教育，包括最高层的领导人。他说：“我觉得太遗憾了，双方的关系到了这样的程度
1: 。” You know, objectively speaking,、uh, certainly with regard to China, clearly Canada's policy has not been successful because you know we're suffering from these、uh, trade matters of negative.
0: 博顿教授还评价说：“ <Negative> 客观的说，加拿大的对华政策是不成功的。”比如对中国的出口在不断的下降，这是因为中国违反了国际的规则。加拿大目前的自由党政府承诺在年底要重新设定对华政策，但这是因为国内的压力，主流民意认为加拿大应该对华更强硬，而反对党的批评声浪也很大。伯顿教授举了个例子，比如新疆问题，加拿大议会的人权和国际政府委员会最近一份跨党派的报告称。中国在新疆的做法是种族灭绝。如果加拿大政府有责任就此做出回应，如果加拿大政府承认这是一种种族灭绝，按照加拿大对联合国的承诺，是需要采取行动的。类似的情况还有香港问题，以及反对党要求政府尽快禁止使用华为的 5G。伯顿教授提出的加中关系的不确定性，还包括自由党政府目前倾向于保持贸易。继续交流的政策可以持续多久？而如果目前的少数党自由党政府倒台，保守党上台，采取对华政策会更加强硬，而强硬到什么程度，这些都是不确定。而他也认为中国政府在这方面没有看到任何转变的迹象
1: 。Well, I think that you know we need to have more people who have more sophisticated understanding of Chinese communist norms and the language.、Um, working with you know agents of potential change in China to try and improve the situation. I think right now. um, o r
0: d 博顿教授对于加拿大政府未来的对华政策的建议是：我们需要更多的人对中国共产党的规则和语言有更深的了解，与中国变革力量合作，也要有更多的投入。警方如何保护受到骚扰的华裔意见人士？而中国在加拿大的外交官比在美国的还要多，这都是值得注意的问题。我们需要更多的了解中国，学习中文，懂得中国，懂得中国的政治文化。现在的状况却是，对中国的兴趣其实在加拿大人当中在减弱。比如，加拿大学习中文的人数实际上是在减少，学习韩语的人反而在增加。伯顿教授认为，这是因为中国对加拿大人没有什么吸引力了。而我们采访的另外一位嘉宾，华裔的学者多伦多和平与外交研究所的姜文然教授认为说，中国这些年的崛起令加拿大和其他西方国家感到担忧、害怕，而加拿大并没有一个长远统一的对华政策
2: 。现在我认为，这个加拿大政府就是小特鲁政政府的对华的政策走向，是处于一个犹豫不定，啊、呃，没有。很明确的方向的这样一个阶段，嗯，这就是啊、呃，为什么小特鲁多政府对中国，啊、呃，这个关于孟晚舟问题、两个 Michael 的问题，啊、呃，人权方面的问题、华为的问题、五 G 的问题等等，都出现一种犹豫不定、左右摇摆，啊、呃，很难做出决策的这样一个阶段，啊、呃，这个啊、呃、也是跟总体上来讲，整个加拿大。作为一个政府啊、呃，作为一个国家，长期以来没有一个很深入的、很全面的对华啊、呃、政策一个框架有关系。嗯、这个当年在这个克雷蒂安的呃这个啊、呃、这个啊啊、呃、当总理的时候，嗯、对中国的基本态度是啊、呃、经济啊、呃、利益啊、呃、政治啊、呃、友好关系为主。在人权方面。嗯他很明确，啊，加拿大对中国没有任何影响，也不要去企图去做任何影响。这个到了哈佛政权之后呢，有一些变化，但是在哈佛政权之下没有出台任何，啊，即使在人权方面他强调了，但是也没有出台任何实质的政策，啊，也没有一个所谓的嗯、呃、战略的一个计划和文件。啊，小特鲁多一五年大选之后上台之后。啊， 1 5年末1 6年初啊，当政以来开始呼声好像很高的，对华有很多举措，但是到目前为止，我们看到和哈珀政权基本上没有什么区别。所以说，这个要了解加拿大目前对华政策的走向，必须要第一点就是要明确加拿大对华没有基本的战略眼光和基本的政政策框架。这个政府现在正在做这个事情，还没有出台。所以说呢，啊、呃，我个人认为啊、呃，这个加拿大对华政策要有这样一个战略框架，这样一个战略框架，在你提到的问题，在中国人权方面，要有一个非常明确的一个限定。这个限定就是要回到啊，五、呃、十年以前老特鲁多承认中国的时候这样一个原点上去，就是说中国的问题。人权问题、政治改革问题、走向问题，主要是要依靠中国内部的动力啊来解决。任何外部的力量要改变中国啊，是啊难以实现、难以奏效的。加拿大作为一个中等啊这个啊国家，虽然在民主人权方面的价值观念啊非常非常的强调，但是也要。明确的限定，在中国、在香港、在新疆、在西藏，很多人权问题上，我们必须依靠中国内部的改革力量，逐渐的解决这些人权问题。我们不可能从加拿大一个国家的角度，甚至加拿大和美国联手、和西方其他国家的联手的角度，胁迫中国、压迫中国，可以在人权问题上让中国啊，这个可以做出让步。我认为这个政策走向是不会成功的，啊，很可能会起到反作用。所以说，在没有一个在人权问题上啊定位这样一个总体对华外交定位的情况下，我认为加拿大对华政策，特别在人权政策方面，啊，可能会左右摇摆
0: 。那么，江文仁教授怎么看加中关系的未来呢
2: ？两国关系或者中国对西方关系很多很多的困难局面。有很多复杂的因素，我们已经都谈过了。但是最主要的这个最根本的因素是中国的崛起造成的。中国的崛起太太迅速了，啊，很多人说不承认这个，说人家欢迎中国的崛起，中国的崛起是好事儿，这个都是外交辞令嗯，实际上很多人说克林顿最后前总统克林顿最后说，啊，这个习近平长期执政。是中美关系出现裂痕的主要负责啊，实际上我不这么看。嗯，如果习近平是胡锦涛二任，或者是江泽民三任，没有采取现在这种取消国家主席连任的措施，没有这些对这个内政啊、呃，这个呃知识分子不同政见进行严格控制的啊、呃、这种措施的话，即使没有这些东西。最根本的是在，在201415年前后，中国的总体国力从购买力的角度已经超过美国，而且中国的整个发展趋向使西方明确的认识到中国的崛起可能是不可避免，可能要替代美国，而且这个替代美国的新的这个超级大国，在很多很多方面和他们是不一样的，社会体制、文化背景、人种。很多东西造成了他们的恐惧，这个结构性的变革是西方对中国采取抵抗措施的主要原因，就是中国在某些方面可以缓解，对吧？啊，但是有很多这种大国崛起，从历史上的角度，啊，这个冲突是不可避免的。所以说现在呢，我刚才说了一个战略眼光，一个是主观能动性，是吧？这个各国的领导人，包括加拿大的领导人。怎么样能从战略的角眼光来处理中国的崛起？啊，能够保持和平，能够以自己国家利益为主，而不是以意识形态为啊主体。好像中国这是一个啊 t other， 所谓的是他类，对吧？看到对方崛起也好，这个发展也好，啊，不是一种像另类一样的对我们的威胁。然后采取反制措施，怎么样能够所谓的和平共处，是吧？这种啊、呃，这个啊、呃，以这种方式啊、呃，不导致大国崛起在历史上经常导致的这种战争，这是需要，这是需要战略眼光的，嗯，这是需要啊、呃、人的主观能动性来来做的。所以说啊，呃，这个在很多方面来讲，我觉得啊、呃，聪明才智，是吧？这种啊、呃、战略眼光会起相当大的作用来，来呃这个处理很多很多这个反制很多结构上的东西啊、呃，经常会导致导致冲突，啊、呃、冲突也不是不可避免的，但是在历史上经常是不可避免的。所以现在我们出现一个很关键的一个历史阶段，而中加关系只不过是啊、呃、这个总体的中国崛起对世界所造成的影响的一个啊、呃、很小的一个侧面的反应。
0: 此外，在我们采访的嘉宾当中，加拿大著名的记者和作家黄明珍以及中国问题专家傅尧乐教授认为说，目前是家中关系的转捩点，世界的局势正在变化，加拿大也面临选择。中国目前行动是个超级大国了，之前的家中友谊啊，或是加拿大对中国的期待等等，都没有什么帮助了。加拿大能做的是怎样在这样的一个。国际大环境下，可以保持和中国的关系，同时呢又能够保护加拿大的利益。最后，我们听听自由党联邦议员董韩鹏的看法。他认为说呢，家中没有根本的利益冲突，应该可以从理解走向合作。不过，他觉得当务之急是需要中国政府改善对两名加拿大公民康明凯和斯帕佛的待遇，向加拿大人展示中国可以以人道的。公开而又透明的方式对待他们的案子。家中关系在五十年之际走向不确定，双方的领导人是否有智慧可以在避免冲突的前提下进行修复和发展，没有人能够说得清。而董韩鹏也给在加拿大的华裔提出了建议。我觉得，
1: 就是我们在在加拿大华人希望可以看到一个比较正面的一个一个态势。是的。但是如果说真的看不到这个态势的话，那我们就要做好我被被，我们不被被我们不被歧视，嗯，对吧？我们不被呃边缘化，这个是对我们自己、对我们子女应尽的一个责任。
2: 对
1: ，呃、啊，但是你要说到去怎么去改变
0: 中国的状况，这是不可能的。感谢收听我们总共七集的《家中建交五十周年》系列节目。如果您在收听之后有什么样的感受或者是见解，欢迎您发邮件给我们 china at r c i n e t 点 c a， 也欢迎来到我们的网站 r c i n e t 点 c a 收看我们的节目。好，再次感谢您的收听，祝您安全愉快。